0: Eu diria, não desista, porque às vezes as pessoas começam a fazer orçamento e ela cria já uma expectativa muito alta antes de começar o projeto, o planejamento do casamento dela. Então eu acredito que os noivos precisam sempre celebrar. Eles precisam celebrar esse momento, eles não podem ficar adiando esse momento. É é muito importante as pessoas celebrarem. Ela fecha um ciclo e começa outro. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado. E transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Quino e este é o Agora e para Sempre. Mesmo em tempos de
1: crise, o sonho de se casar não pode ser deixado de lado, pois é uma das celebrações mais importantes na vida de um casal. Muitos noivos sentem a preocupação e a insegurança em relação ao planejamento do seu casamento em tempos de crise. Ficam ansiosos se não conseguir arcar com todos os custos envolvidos na realização do casamento e pensam, será que esse é o momento certo? Espero até o próximo ano
0: para me casar? Eu sou a Fernanda Leão e eu sou a Sabrina Aquino e hoje vamos falar sobre um assunto do momento, cada vez mais tem chamado a atenção dos brasileiros.
1: Sabrina, qual é o primeiro passo para quem quer se casar, mas está com verba limitada?
0: A palavra chave, Fernanda, seria planejamento, ele precisa fazer um bom planejamento financeiro para que ele possa saber quanto que é o valor final que ele vai investir nesse evento, então ele pode arrecadar dinheiro. com recursos próprios, com recursos de pais, os pais que se vão ajudar ou não, padrinhos se vão ajudar com os custos do casamento ou não. Definindo esse planejamento financeiro, ele precisa saber quanto tempo ele vai levar para conseguir arrecadar o valor final que ele pretende investir. Sempre claro, né? respeitando uma ideia geral de quanto um evento custaria. Né? Às vezes ele tem uma ideia de que quer gastar um valor X num evento, só que aquele valor X não vai custear todas as despesas que ele precisa para um valor final de um evento. Depois que ele definir isso, ele vai conseguir definir a data sabendo o prazo que ele vai levar para arrecadar tudo isso, pelo menos um mês aproximado, para que ele consiga, com os fornecedores, começar a fazer os orçamentos. Sá, a data é importante para a economia? É importante sim. Existem algumas datas que a flor é mais barata, ou extremamente mais cara. Existem algumas datas em que o fluxo de eventos é, é, é bem menor, então os com salões, locações de salões, ou até mesmo com os fornecedores, ele vai conseguir é, descontos maiores, ou existem datas com grande fluxo, final de ano, começo de ano com formaturas, essas datas normalmente saem mais caro, porque os fornecedores têm muito evento, então eles não dão muitos descontos para você, essa, essa, acho que essa é a questão melhor assim a se pontuar.
1: E os noivos já têm o valor máximo e a data mais ou menos ali
0: definida. E agora? Agora os noivos precisam definir prioridades. Eu sugiro que você faça duas listas. Uma lista com a prioridade, aquilo que é extremamente necessário para você que tenha na sua festa então às vezes você pode priorizar mais uma decoração ou priorizar mais um buffet um cardápio melhor ou até mesmo para você se a prioridade ter uma banda você vai ter que colocar nessa lista claro que respeitando o teu valor máximo que você tem você sabe mais ou menos dentro da tua realidade o que é possível ou não mesmo sem fazer os orçamentos então vá colocando aquilo que não tem como acontecer o evento sem e aí na primeira lista você vai colocar Decoração, fotógrafo, o local para cerimônia, um buffet, um DJ no caso, se você não faz questão de muita coisa, né? E e aí o vestido de noivo, o cabelo, a maquiagem, tudo isso é essencial. Precisa ter para acontecer, né? Agora na segunda lista, você pode colocar coisas que, se não tiverem, não vão fazer diferença na sua festa. Por exemplo, lembrancinhas, pista de dança, o chinelinho para distribuir no meio do baile, ou então um bartender, coisas mais supérfluas. Você não precisa contratar necessariamente para o seu casamento acontecer. De posse das duas listas, você começa a fazer os orçamentos da primeira lista. E aí você vai tentar fechar o seu orçamento final, o seu valor final do evento, dentro das prioridades. Se caso sobrar alguma verba, você começa a agregar as coisas da segunda lista. Ah, sobrou um dinheirinho, então vamos ver aqui na segunda lista o que que eu quero contratar e vou agregando, trazendo ela para a minha lista de prioridades, né? E a quantidade de
1: convidados, ela faz mesmo a diferença? Extremamente faz uma
0: diferença, né? porque dependendo do número de convidados, são docinhos a mais, bebida a mais, o buffet, vão ter mais pessoas que eles vão cobrar, é cadeira, mesa, arranjo de mesa para o convidado, e o salão tem que ser um salão maior. Então, o número de convidados que vai definir realmente a sua verba final. Por isso que você tem que ser muito criterioso na hora de formar essa lista de convidados. Você tem que convidar realmente pessoas que valem a pena estar no seu casamento, que você realmente tem afinidades, para que você possa investir mais e melhor no casamento teu, no no seu dia tão inesquecível, para os convidados que vão festejados junto com você de coração. né?
1: Festa cara é sinônimo
0: de luxo? Não luxo não é sinônimo de festa cara e festa cara não é sinônimo de luxo porque luxo na verdade fernanda é um casamento bem organizado Um casamento onde tem aquele clima de celebração, onde os convidados são bem atendidos, onde o garçom faz um atendimento com que o convidado se sinta à vontade, ter um espaço agradável para todo mundo, receber bem os seus convidados, você estar com seus convidados. Isso é luxo, a comida estar gostosa, a bebida gelada, a música agradável. Luxo, muitas vezes as pessoas atribuem a lustres grandes e e arranjos de pura rosa, orquídeas e paredes de flores. Isso, na verdade, é glamour, não seria um luxo. Luxo é você atender bem, é você receber bem. Agora, tem festas que as pessoas consideram, ah, essa foi uma festa de luxo mas não necessariamente teve um bom atendimento, não necessariamente as pessoas saíram é, satisfeitas da festa, então aquilo que parecia luxo, na verdade, não foi luxo. Então tem uma diferença muito grande do que as pessoas pensam sobre esse assunto. né?
1: Uma coisa que a gente escuta normalmente entre os noivos atuais é casamento
0: rústico. Ele
1: sai mais barato por ser rústico? Isso é verdade?
0: Não, Fer, não se engane. Na verdade, o rústico pode ser também caro. Tudo vai depender do projeto que a pessoa vai vai definir com a sua decoradora ou do que ela vai agregar no cardápio do buffet, o local que ela vai escolher, porque o rústico, às vezes, é sinônimo de simples, né? Mas hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm feito casamentos com o tema rústico mas É bem glamouroso, com uma decoração muito cheia de detalhes, né? Então, o rústico nem sempre é o mais barato. Dependendo do lugar que ela for escolher, vai sair até mais caro, porque vai precisar de muito mais detalhe de decoração, coisas que vão ter que ser personalizadas para se tornar rústica. Então, nem sempre é é economia.
1: E casamento ao ar livre, o sonho de muitas noivinhas por aí, é mais caro?
0: Se ele for comparado com um casamento tradicional básico, ele for um casamento ao ar livre básico e comparado com um tradicional básico dentro de um salão, ele sai normalmente mais caro sim. Porque, normalmente, casamento ao ar livre, ele tem muito mais flores, porque mesmo sendo flores do campo utilizadas, normalmente, ele precisa ter muito mais flores, mais arranjos... Porque o, ar, o casamento ao ar livre, ele pede isso a decoração, né? Ele, ele pede é, um, um clima meio de jardim mesmo, né? E é isso que vai dar a beleza no casamento ao ar livre. Então, é, precisa levar em conta a decoração com flores, e as flores normalmente são, são vilões no casamento, né? Que carecem bem. precisa levar em conta também que como tudo tem que ser montado normalmente no dia, por ser ao ar livre, muito mais pessoas vão ter que ser designadas pela decoração para fazer essa montagem, dependendo do local vão ser necessários tendas para poder abrigar de uma forma mais confortável os convidados e tudo isso vai deixando o preço final um pouco maior e também tem que se levar em consideração o plano B porque se no, na semana do evento tiver uma previsão para chuva ou chuvas muito fortes, ventos, precisa ser mudado o local para um salão fechado. E esse salão já tem que estar pré-alugado ou reservado pelos noivos já para que isso aconteça. Então, provavelmente eles vão gastar mais.
1: E os noivos devem pedir desconto aos seus fornecedores?
0: Você concorda? Sim, concordo. Deve pedir sim, mas sempre claro, respeitando o valor e o trabalho de cada profissional, nunca colocando preço no valor do profissional. Né? Os orçamentos precisam ser feitos dentro da mesma perspectiva, São profissionais que oferecem a mesma qualidade? São profissionais que oferecem o mesmo serviço? Eles vão dispor de uma mesma quantidade de equipe? A sua equipe é qualificada tanto quanto a outra? Quanto tempo eles têm no mercado? Qual o know-how deles? Então, para se colocar preço num profissional, você precisa avaliar se os dois têm a mesma capacidade de entrega do seu serviço. Agora, eu não... Não indico muito você é, contratar o profissional pela comparação f- é, final financeira, pelo valor que ele está cobrando, mas sim, se, quando você conversou com ele, se você teve ou não empatia por ele. Porque todos os profissionais que vão trabalhar no seu evento, desde a da cabeleireira que vai te atender e a maquiadora durante o dia do evento, a cerimonialista e assessora que vai te acompanhar durante todo o processo, o fotógrafo que vai te fotografar no dia, ou o buffet que você pouco vê, né? só sente ali o serviço, mas não conversa normalmente com a equipe. Todos precisam ter paixão por te entregar um serviço de qualidade. Um colega meu uma vez me disse, ligado a evento, uma, uma frase muito interessante, que ele sempre dizia para as noivas dele que os noivos precisam se tornarem amigos dos fornecedores. E ele tem razão, quanto mais você cria essa empatia e esse vínculo com seus fornecedores, os fornecedores, é claro, já vão te dar o seu 100%. Se você tem um vínculo, eles vão te dar 200% eles vão fazer muito além, mas muito além do que foram contratados, porque eles querem te ver feliz naquele dia, de fato. Então, a melhor coisa é você ter empatia por ele, você ter um bom relacionamento com o teu fornecedor, e se você no orçamento já viu que isso não vai rolar, então não adianta ele ser o mais barato, você contratá-lo pelo preço. Né? Você precisa rolar essa afinidade com o seu fornecedor. Sá, no que não vale economizar mesmo estando em tempos de crise? Olha, Fernanda, duas coisas não vale a pena uma noiva economizar. Primeiro, são os gastos com ela mesma. Os gastos que a noiva terá com vestido, com cabelo, com maquiagem, com os acessórios. Ela precisa se sentir maravilhosa, então às vezes ela começa a contratar todos os fornecedores, deixa para ver cabelo e maquiagem por último, e daí não sobra muito dinheiro e ela acaba tendo que contratar alguém que ela não curte muito, que ela acha que a maquiagem não fica bem nela, que o cabelo não é o cabelo que ela queria, o penteado, e isso não pode acontecer, a noiva tem que achar, ela é a prioridade em toda essa verba ela é a prioridade porque afinal de contas a noiva é a pessoa que mais chama atenção dentro do casamento todo mundo vai querer tirar foto com a noiva ela vai tirar muitas fotos que vão ficar de recordação para sempre e ela precisa então se achar linda e não só estar linda então para isso ela precisa contratar aqueles profissionais e aquele vestido que realmente ela gostou então isso não vale a pena economizar noivinhas né, Outra coisa, e eu volto a falar lá do nosso outro episódio do podcast que não vale a pena economizar, com assessoria e o cerimonial. Porque se o seu casamento não estiver extremamente organizado, emocionante, inesquecível, você nunca mais vai querer lembrar dele. Você não vai querer olhar as fotos, você não vai ter é, recordações boas para compartilhar com as pessoas. Não vai ficar com aquele gostinho de, ai, como eu queria de novo essa festa. Eu escuto muito isso das minhas noivinhas. Ai, Sá, como eu queria voltar a tudo, como foi maravilhoso, queria fazer uma festa de novo. Então, isso só é possível se tiver uma boa assessoria um bom cerimonial. Então, essas são as duas dicas importantes. E o que você diria para quem
1: quer se casar, mas está aí com medo dos custos? Eu diria,
0: não desista. Porque, às vezes, as pessoas começam a fazer orçamento e ela cria já uma expectativa muito alta antes de começar o projeto, o planejamento do casamento dela. Ela coloca naquela primeira listinha das prioridades, ela coloca muita coisa. Ou ela define com prioridade coisas muito caras. Então, eu acredito que os noivos precisam sempre celebrar. Eles precisam celebrar esse momento, eles não podem ficar adiando esse momento. É, é muito importante as pessoas celebrarem. Ela fecha um ciclo e começa outro. Essa festa, ela faz isso. Então, não só a festa, é claro, com a cerimônia, obviamente, né? Que é o mais importante no casamento, é a cerimônia. A festa é só um complemento, mas se você não está com uma verba muito interessante para poder receber muitos convidados, ou para fazer aquela festa que você queria de princesa, faça um mini wedding, faça uma festa só para as pessoas mais íntimas mesmo, mais celebre. Não desista
1: Sá, e se eu quiser cortar a festa para economizar isso é errado eu quero a bênção para o meu casamento
0: não fernanda não é errado é o importante na verdade é a cerimônia tanto para aqueles que casam só no civil ou que casam na igreja com a bênção com o sacramento isso é o casamento isso que é importante Então não importa o formato que você vai fazer, não importa o tipo da tua celebração, mas a celebração é o mais importante. Se você não tem recursos suficientes para fazer uma festa, nem para 10, 20, 30 pessoas, então faça uma cerimônia, ou na igreja, ou em algum local que seja no civil, por exemplo, para quem não vai se casar na igreja, mas celebre isso e daí despeça dos seus convidados na igreja. Você pode colocar isso até inclusive no convite. Os noivos receberão os cumprimentos na porta da igreja. Significa que todo mundo vai embora depois que terminar a cerimônia. Então isso não é deselegante, isso é usual. Isso é super em alta em tempos de crise, né? Para aquele que quer realmente priorizar aquilo que realmente interessa, que é a cerimônia, né? Outra dica também que eu vou dizer é que se você não tem muitos recursos, você pode fazer só um coquetel. Se você encontrar algum lugar. Que faça somente aquele coquetel rápido na parte da tarde entre 3 e 7 horas da noite. Daí você não vai pegar nem o almoço e nem o jantar. Então as pessoas vão entender que aquilo é só um coquetel e você tem que estipular isso, é claro, no seu, no seu convite. Que a cerimônia vai acontecer umas 3 horas da tarde e que a festa irá até as 19 horas. Então a pessoa vai entender que ela não vai lá para jantar, ela vai lá só para um coquetel. E lá você pode oferecer alguns petiscos, uma bebida, nada muito formal, nada muito é, grandioso. Não precisa ter DJ, não precisa ter nada, só um som ambiente mesmo, é, uma descontração entre os convidados. E é como eu tinha dito antes, e reduzir o número de convidados é muito importante também, até para sua cerimônia na igreja.
1: E o Elopement Wedding, uma cerimônia onde os noivos se casam de forma simples... Seria uma opção válida para economizar?
0: Olha, Fernanda, isso é uma tendência. Mas, assim, é, por ser uma, uma cerimônia muito, extremamente intimista, onde normalmente nem os familiares estão presentes, somente os noivos e um celebrante, talvez algumas testemunhas, e nem sempre ela é válida como uma cerimônia religiosa e civil. Esse tipo de celebração, é muito válido para se economizar, você não precisa fazer festa, você não precisa convidar as pessoas, você pode ir para uma praia, você pode contratar o mínimo de serviços possível, uma decoração super básica, um buquê, um vestido simples e você aí tem uma cerimônia de casamento. Mas é uma forma, sim, é uma forma bem atual e bem bonita, bem... Muitos têm feito coisas cinematográficas, porque eles levam praticamente só os fotógrafos e os cinegrafistas e fica lindo, romântico, as fotos são maravilhosas, é uma recordação que você pode levar
1: para a vida toda também. Então, estamos encerrando mais um Agora e Para Sempre, cheio de dicas hoje. Hoje falamos um pouco sobre casar em tempos de crise e foi
0: muito interessante. Deixamos
1: várias diquinhas para vocês aí, nessa. Né, Verdade.
0: E nós convidamos você para estar conosco toda quarta-feira, às 13 horas, onde nós vamos trazer várias dicas legais, vários assuntos até polêmicos nesse mundo do casamento e nos acompanhe pela hashtag Agora e Para Sempre.